1: Me acerco a agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego. Que todo desnudo me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la voz.
2: Buenas noches, Eva. De verdad, me estoy, me estoy aficionando a, a... Sí. No, bueno, es que... ¿Pero Ayanta se va o la echas o cómo? No, Allanta se, 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 se pone ahí en un, en un sofá que tenemos y se acuesta un poquito. ¿Será? la tía la voy a despertar, le voy a tirar de los pelos. No, pero es que le he dicho yo que se vaya hoy a descansar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mmm, la semana pasada hablábamos de Alto Laguirre. Ah, amiga, ah, porque tú querías continuar la historia. Claro, me quedé. me quedé con la con la con el hilillo ahí de que íbamos a hablar de su primera mujer, hoy. Exactamente. Entonces exactamente. digo, ¡Ah! pues esta mujer, ¿qué le pasaría? ¿Qué pensaría cuando eh, sucedió todo lo de eh, lo de Manuel? ¿Qué, cómo se sintió con ese abandono? Por esas. Mm. Claro, todas esas cosas. Yo hoy claro, quería tú saberlas. No venías por la poesía, venías por la prensa rosa. Sí, claro. Es que ya, bueno, tú sabes que ya tenemos una sección del corazón en la Media Luz. Pues no lo sabía. Pues ya lo sabes, que se llama el telele rosa. <risa> rosa, rosa. Pero entonces, ¿qué hacéis? ¿Un telele y luego uno, uno rosa? Claro, un telele rosa. ¿Pero todos los días? Eh, no, no. Eh. Una vez a la semana ah. hablamos de El Corazón y nos acompaña Dani Blanco. ¿Dani Blanco es Hombre especialista es... en prensa rosa? Hombre, obviamente. ¿Pero qué me dices? Pero qué sorpresa, por favor. Pero claro. Entonces, eh, una vez a la semana, pues, hacemos un telele rosa y repasamos la actualidad... Eh amorosa del país. Hemos hablado alguna novedad. Bueno, hemos hablado de Tamara Falcó y su fallido eh, noviazgo, que le ha salido rana y que le ha puesto los cuernos. Pero hemos no, hablado no, de Georgina. Estoy... De Georgina. Georgina. ¿De ¿Mi amiga Georgina ¿De... Hernández? No, pues no creo que creo de Georgina la, la mujer de Cristiano. ¿Asunción del Paraguay? No, esa no. Hemos hablado de Georgina la mujer de Cristiano Ronaldo. Hemos oh. hablado de Zaira. No, no, pero ¿qué, ¿qué hace Georgina la mujer de Cristiano Ronaldo? Un reality. Bueno, no lo
0: sabía que hacía un reality, pero lo que sí que sé... Que ha visto a Llanta. Es... Ha visto a Llanta el reality. Y el reality de Tamara Falcón me también. Me está preocupando lo de Ayanta. Me voy a tener que volver a instalar en Madrid mucho más a menudo, porque yo ya siento que te estoy perdiendo. Siento que te estoy perdiendo. Y Georgina, fíjate, pero a lo mejor fíjate que ha visto lo del de reality de Georgina Ronaldo. Sí. Porque yo me estoy haciendo un tratamiento de alineación de los dientes inferiores Ajá. y me llevé a Llanta para que sí. ella también se lo hiciera. ¿Y quién, o sea, quién es la imagen? Georgina. Georgina. No me digas. Sí, ya estamos terminando. Nosotras estamos de salida. Creo que Georgina está de entrada.
2: ¿Está de entrada? Bueno, yo antes Pero iba la... a la clínica y no estaba. Pero la, foto la, de la, 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 ¿La habéis visto por allí?
0: Yo solo he visto el póster de 1000x800 que está en, el, en la vidriera de, de que, la clínica. Muy bien, y que. Y os han dicho
2: si le va bien. Yo me imagino que le habrá salido gratis hombre, el tratamiento, claro, no, no, hombre, por supuesto. no sé si a vosotras también. No, a nosotras no,
0: mira, a nosotras no nos salió gratis, pero yo fui muy rápida porque yo fui en el 2020. Sí. Cuando vi el precio que tenía dije, yo me voy a hacer esto. Y ahora ha subido. Y le dije a Yanta, a Yanta hazte esto, porque fíjate lo que me ha costado a mí mmm, bastante barato en comparación con lo que suele costar ¿Sí? y con otros precios que me habían dado a mí en otros sitios. Además yo me tenía que hacer poquito. Pero a nosotras nos costó, me imagino, una cuarta parte de lo que cuesta bueno, ahora mismo. Bueno,
2: claro, evidentemente. Y, y, una, y una ínfima parte de lo que le ha costado a Georgina. Porque a Georgina... Eh... Bueno, yo creo que, que, yo creo que incluso Georgina no lo necesita. O por yo creo que a Georgina no le no han visto los dientes, la verdad. Pues tendremos que buscarlos. La cuestión es que eh, se habla de corazón, se habla de embarazo, se habla de ruptura, se habla de todo madre y, mía claro toda esa toda ese todo ese momento está en concha mente ¿no? eso es todo ese momento sensacionalista sí, 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 de, de, de de cotilleo puro y duro yo he dicho hoy quiero hablar de concha por qué Sé que hay ahí mandanguita. Aquí hay mandanguita, sí que hay, sí, sí, sí. Pues vamos a hablar de Concha, Venga. de esta poeta dramaturga pionera en
0: la defensa de los derechos de la mujer que nació en Madrid el 27 de julio de 1898, el mismo año que Lorca, y falleció en el exilio en México el 7 de diciembre de 1986. ¿Tú? Como ves, sobrepasó en, en edad a su marido. Bueno,
2: tampoco era muy difícil. No era muy difícil. No, no. no era muy difícil, no fue a San Sebastián.
0: No fue a San Sebastián porque él fue con su segunda mujer.
2: Claro, así, mira le salvó y, la ruptura y bueno pues muy la bien la ruptura
0: le salvó la vida eso Co es una cosa que tenemos que recordar cuando nos dejen hay que pensar. una ruptura te puede salvar la vida pues como A Concha a Méndez Concha. le salvó la vida que Manuel Alto Aguirre la dejara por la cubana
2: pues mira pues, y mira dónde está la cubana ah Concha muy bien bueno, la
0: cubana se fue antes que Manuel o sea que imagínate
2: bueno tres días tampoco Uf, tres... <risa> 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 tampoco puestos a pedir bueno muy buena pues memoria eh has visto? hace siete días que estás resistiendo No, pero es que, no, pero es que esta historia esta historia me, tocó, me, caló, me caló me caló bueno pues ahora tienes que leer alto la aguirre bueno y ver su película y ver su película el he dicho su cantales. película y lo he
0: dicho bien sí 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 la única que dirigió escribió más de una pero sí. la que dirigió y escribió fue solo esa bueno, pues Concha Méndez era la mayor de 11 hermanos, al igual que el que fue su marido, Manuel Alto Aguirre también era de familia rica, uh -huh. recibió educación en un colegio francés y aprovechó todas las facilidades de nacer en una familia adinerada y liberal para asegurar su independencia. Porque si algo tenía claro esta señora es que no quería depender de ningún caballero, Muy ni bien. de ningún caballero ni de nadie. En contra de la voluntad de sus padres, estudió en la universidad. Cuenta la leyenda que cuando su madre descubrió que se había matriculado en la universidad, cogió un jarrón y se lo tiró a la cabeza. ¡Oh! Y le dio. ¡Ah! Y la escalabró. Pero Concha, Pobre Concha, lejos de disuadirla, ese acto vandálico de su madre, la incentivó a seguir no. y a titularse.
2: Eso es su usted. juventud
0: estuvo marcada por el deporte, porque fue campeona en
2: gimnasia y en natación. Bueno, era muy completa, Concha. Completísima. ¿eh? Los veranos
0: los solía pasar con su familia en San Sebastián. ¡Uh!
2: No, no, te,
0: no te puedo creer. Ahí
2: estamos llegando. Ojo, ojo, que esto aquí... Eh, ahí, Aquí hay sincronías. Aquí hay cositas, ¿eh? Aquí eh... hay cositas. Ella... Lo mmm... mismo Concha
0: hizo alguna cosita así. Hombre, no, no hizo porque tenía muy buena relación con él. Pero... Bueno, sí, pero con la, cosas... con la cubana no. Bueno, el caso es que los veranos lo salía a pasar en San Sebastián con su familia, que es un lugar donde veraneaba la creme de la creme, sí, ¿eh? donde en 1919 conoció a Luis Buñuel, te claro, acuerdas que sí. te dije la semana anterior que había Era, tenido Fue su cercana? primer novio, sí, sí. Fue su primer novio. La relación duró siete años. Oye... Y tras la aventura amorosa con Buñuel, inició un periplo que la llevó por Londres, Montevideo y Buenos Aires. Y a su regreso a Madrid, frecuentó una tertulia poética muy famosa por aquel entonces, la tertulia del Café Granja Elenar. Y Granja Elenar era un café que estaba eh, situado en la calle Alcalá 40. Uh -huh. Ahora, la verdad, no sé muy bien qué hay ahí.
2: Pues no lo sé, la verdad...
0: Allí, en esta tertulia, conoció a García Habrá Lorca. Habrá un Tiger, seguramente.
2: ¿A quién? Habrá un Tiger o algo así. Habrá ¿no? un Tiger, sí.
0: Bueno, en la calle Alcalá 40 no sé si hay un Tiger. <risa> pero, bueno, está muy cerquita, ¿no? De Cibeles. Sí. Muy cerquita. Es, es claro es justamente... Capaz que hay un vips o alguna cosa de Bueno, estas. también puede ser. Sí, un vips me suena más. Bueno, pues en esa tertulia del, por entonces, Café Granja Elenar, que hoy por hoy no sabemos qué, qué hay ahí, conoció a Lorca y a otros miembros de la generación del 27. En el 1926, ella misma funda el Liceo Club Femenino que dirigió María de Maestu, la famosa María de Maestu. Sí. Y allí Concha Méndez organizó recitales de Lorca, de Alberti y de otros um, poetas del 27, ¿no? Se casa en 1932 con Manuel Alto Laguirre y los testigos de su enlace fueron ni más ni menos que Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, García Lorca, Vicente Alexandre y Jorge Guillén.
2: Ahí es nada.
0: Recibieron un regalo... De Lorca, precisamente, que le regaló una selección de sus canciones que grabó poquito después con La Argentinita, un disco precioso que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Canciones Populares creo que se llama. Uh -huh. Vivió con Alto aguirre hasta que en 1944, Ay. en México, él la abandona por la cubana María Luisa Gómez Mena. Vamos a, a escuchar, antes de seguir conociendo la historia de Concha Méndez, Me gusta andar de noche las ciudades desiertas, un poema de Concha, uh -huh. que lo recita Inma Cuesta en oh, un proyecto precioso que se llama Amamos la poesía, que es un proyecto de la RAE y Condenaste España y Latinoamérica, que está destinado a difundir la poesía en lengua española a través de las redes sociales.
2: Me gusta andar de noche las ciudades
0: desiertas cuando los propios pasos se oyen en el silencio. Sentirse andar a solas por entre lo dormido sentir que se pasa por entre un mundo inmenso. Todo cobra relieve. Una ventana abierta, una luz, una pausa, un suspiro, una sombra. Las calles son más largas, el tiempo también crece. Yo alcancé a vivir siglos
2: andando algunas horas. Qué bonito, ¿eh? Cómo suena eh, en la voz de, de Inma Cuesta este, este poema. Precioso.
0: Es que Inma Cuesta, la verdad, es que yo creo que cualquier cosa que haga esta señora... Totalmente. Mmm, es que da bien. Sí. Yo hace tiempo que no la veo, la verdad. Espero que esté contenta y pues feliz. yo creo
2: que la última cosa que vi de Inma Cuesta... Series y tal, Sí, pero... la serie esta de, mmm, basada en un libro que estrenó Netflix que fue que hacía con Bárbara Lenny. Sí, yo vi algunos capítulos, pero no, pero no, no recuerdo lo abandoné. La, la última, un gran recuerdo de Inma Cuesta es en Ar de Madrid también. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no, va, no vamos
0: a hablar de Arde Madrid porque entonces ya me olvido de Concha Méndez y del todo. <risa> y solo quiero hablar de Arde Madrid.
2: Que, 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 de que, esa, que... esa obra maestra. Pero, pero obra maestra completamente.
0: Bueno, es que tengo que volver a ver Arde Madrid. ¿No está vi. en algún lado? ¿La he visto en... tres veces? dos, dos o tres veces. está, creo. ¿Seguirá?
2: Sí, no yo quitan, creo que sí. Ahí. Yo creo que sí. Bueno,
0: bueno yo de verdad, de, desde aquí agradezco a todos los integrantes, eh, guionistas, a, a todo el mundo a que todo. se vio implicado en Arte Madrid, porque lo que me he reído yo con esa bueno, serie. Es, que es maravillosa. Pero es, sí, de, sí. Pero de descoyuntarme. De sí, de sí, 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 sí,
2: no, no, es, es una auténtica maravilla y, y, y es que. Eh, y me cuesta no, no, está impecable, estupenda impecable, impecable todos están impecables sabes sí. o sea, que
0: de verdad que sería gracias gracias compañeros por hacer esa maravilla <risa> bueno volvemos a Concha Méndez con permiso de Arde Madrid Concha <risa> Méndez perteneció a La sin sombrero Ajá, si te acuerdas ¿sí? hace un tiempo también tú y yo hablamos de Ernestina de me acuerdo perfectamente de las integrantes de La sin sombrero que La sin sombrero por si alguien no lo sabe fue el grupo de creadoras que en los años 20 y 30 del siglo 20 se rebeló contra una sociedad misógina, por supuesto, como era la sociedad en ese momento más que ahora, cuyas normas no dudaron transgredir cuantas veces fue necesario. ¿Cómo fue que llegaron a llamársela sin sombrero? Pues mira, un día, en aquel Madrid de los años 20, bajo la sombra de la dictadura de Primo de Rivera, Concha Méndez y sus amigas en particular la pintora Maruja Mayo, decidieron plantar cara a aquella sociedad quitándose el sombrero durante un paseo por Madrid, lo cual generó el escándalo de los paseantes más conservadores. Claro, hoy en día nos resulta ridículo que alguien se pueda escandalizar porque claro. una señora se quite el sombrero, pero en ese momento parece ser que no. La propia Concha Méndez lo contó en el libro de recuerdos, en sus memorias, memorias habladas, memorias armadas, que al final de su vida dictó a su nieta Paloma Ulacía Altolaguirre. Y decía Concha Méndez íbamos muy bien vestidas, pero sin sombrero, a caminar por el Paseo de la Castellana. De haber llevado sombrero, decía Maruja Mayo, hubiese sido un globo de gas, el globo atadito a la muñeca con el sombrero puesto. Y en el momento de encontrarnos con alguien conocido, le quitaríamos al globo el sombrero. El caso es que el sin sombrerismo despertaba murmullos en la ciudad, al punto de que se las conoció como las la sin, sin sombrero. sombrero. Y a este grupo se unieron María Teresa León, Ernestina Champurcin, María Zambrano, Rosa Chacel...
2: Bueno, Rosa Chacel, que también hablamos también de ella. hablamos de Oye, pero... pero... Alma, me estás dejando ¿Eh? bueno, con el alma en vilo. Una, una que, que, que tiene una memoria prodigiosa. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno. Oye, me, me congratulan.
0: Méndez, Concha uh -huh. Méndez, reprochó a Gerardo Diego no haber incluido a ninguna mujer en la primera edición de 1931 de Poesía Española. Antología 1915-1931 se llama el libro y reunió a los creadores del 27. Gerardo Diego mm, tomó ciertas medidas en la reedición, en la segunda edición, uh -huh. tres años después, y ahí sí que incluyó a dos Josefina de la Torre y Ernestina se... de Champurcin. No, porque sí que parece... Ser, o sea, no se estiró mucho. Sí. Y es extraño porque sí que parece, por lo que cuentan y por lo que y por lo que vemos en, en documentales y en escritos, que en la generación del 27, tanto ellos como ellas, los creadores que, que, que la congregaban, o sea, uh -huh. que, que formaban esta generación, tenían una relación bastante paritaria. Sí. Pero... Como Ahora, siempre, a la hora de,
2: de, la, de publicar. A la
0: hora de la eternidad uh -huh. solo pueden quedar ellos. Vamos a escuchar el tráiler del documental La sin sombrero que emitió Radio Televisión Española. Y que hace... está disponible también sí, ¿no? sí, está en está Radio disponible. Televisión. Si alguien lo, lo quiere ver pone La sin sombrero, en... lo puedes poner en algún buscador, pero vamos, si uh -huh. pones La sin sombrero RTVE, como es una horita de documental y te enteras de bueno de más cosas de la generación del 27 y en particular de movimiento. este grupo de mujeres uh -huh. ¿no? que han quedado acalladas por la historia como tantas y tantas mujeres pero que hicieron en su momento mucho ruido
2: El ambiente que yo he vivido en de verdad, la generación del 27 es una cosa increíble porque era algo, algo único que ha habido en el mundo de, de, de tantos poetas y, de, y tan buenos Podemos decir que por la correspondencia que mantenemos de esa época, pues mantenían una relación estrecha los miembros masculinos y femeninos de la generación del 27. Después de todo esto, lo que no se entiende es cómo en los manuales de historia, los manuales de literatura, estas mujeres no salen con la misma frecuencia que salen los miembros masculinos de, de esta generación. ¿La nómina de una generación cómo se juzga o cómo se valora? ...a partir de lo que un historiador dijo, escribió o sentó. O a partir de lo que produjo esas personas.
1: Todos comprendemos lo que se perdió en aquel golpe de estado de 1936. A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo, pues... Ahí desaparece una generación de mujeres, que es la generación de oro de las mujeres en España, junto a ellos que fueron la generación de plata.
2: Nosotros hemos estudiado la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XX. Podéis encontrar más de 200 autores, más de 200 autores hombres, y sin embargo solo habéis estudiado cuatro mujeres. La historia tiene que completarse, que la historia necesita contarse entera.
0: Bueno, pues ahí teníamos el tráiler de este documental de La Sin Sombrero que, que es muy interesante, sobre todo por el desconocimiento que tenemos de esa parte de la historia. Vamos a volver a la fase del exilio de uh -huh. Concha Méndez y Manuel Alto Laguirre que la habíamos tratado ya la semana pasada. Porque entre 1933 y 1935, Concha Méndez y su marido, Alto Laguirre, que se habían casado después de poner en circulación la revista Héroe, se mudaron a Londres, donde vivieron una experiencia trágica, que no habíamos contado la semana pasada. Ah, y es que Concha perdió al hijo que
2: esperaba. ¿Eso en Cuba? En Londres, en Londres. En eh, Londres, perdón. Sí, en Londres. Es decir, que todavía Mientras no había no, Mientras él estaba traduciendo no a Mary
0: Shelley, ella estaba perdiendo a su hijo. Wow. Aunque pronto quedó, por suerte, de nuevo Eso iba a embarazada. decir que no había, nazado, no había hija, nacido Paloma. todavía Paloma. No, Paloma fue, vino después de uh -huh. este niño no nacido. Un año después de su vuelta a Madrid, estalla la guerra civil. El matrimonio, como sabemos, por la semana pasada, toma, parte por la Repu toma partido perdón, por la República. Ella se marcha con su hija al extranjero y poco antes de acabar la contienda, se reúne en Barcelona con su marido y comienza ese interminable exilio por Francia. Bueno... Se reúne con su marido en Francia después de que a su marido le maten a dos hermanos, claro, lo, lo encierren en un campo en el... de concentración sí. y de ahí lo lleven a una clínica psiquiátrica y mm. ella, con unos amigos, lo tenga lo que rescata. rescatar de la clínica uh -huh. psiquiátrica. Y ahí comienzan su interminable exilio por Francia, donde allí descubren el asesinato de Federico García Lorca a través del hermano de Lorca. De Francia pasan a Cuba y de Cuba se van a México, donde ella al menos se instala definitivamente. Concha Méndez siguió editando la revista Hora de España, que fue fundada en Valencia por los intelectuales de la Segunda República y que ayudaban los integrantes de esta revista en México a los exiliados españoles. Uh -huh. Luis Cernuda vivió en su casa durante una década. Llegó como de visita y se instaló 10 años.
2: Hombre, pues 10 años... Bueno, es un
0: poco lo que he hecho yo en Casa de Llanta. S más o menos. Sí, podemos decir. Yo llegué como... antes que he dejado Madrid... Oye, pues mira, me he separado, te puedes venir a casa, venga, sí, me voy unos días... Ta, 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 ta. Tres años llevamos así, tres o cuatro.
2: <risa> y lo que queda. Y lo que queda, lo que, y lo que te rondaremos. Y además, ¿no te creas que caigo yo sola? ¿Caigo yo con...? No, bueno, claro, ya la pensión de bueno, la pensión, no, bueno, de, la pensión de pero
0: bueno, me refiero que no te creas que por habitación a veces hay más de una persona. Ah, muy bien. Claro, que a veces es como... Oye, que voy a venir con tal... Vale... Bueno, pues
2: claro. <risa> no, está claro. No, eh, no,
0: yo por eso yo ya no critico nada de. No, no, pero no. bueno, que vas a dejar 10 años. Oye, 10 años Oye. que no pasan en un suspiro. No,
2: no, pero completamente, además. Pero Cuando no abrir quieres y cerrar de cuenta, ojos. 10 años. ¿Te o sea, quieres dar cuenta?
0: Hace 3 años de la pandemia, prácticamente.
2: Madre mía. <risa> o sea que, mira lo que te digo. No, si no, no que... claro. 10 Cern... años burla. cernuda, pocos. Pocos. Pocos, pocos pocos me parecen
0: y hombre, sobre todo que te vas de España a México, chico, Claro, pues ya pues con, con alguien cuesta... conocido. Con... con lo que cuesta el pasaje no, y no. la cantidad de tiempo pues te quedas. Pocos, pocos me parecen, Luis. pocos pocos poco parecen, sí. El caso es que mientras todo aquello ocurría, todo esto ocurría, exilios, revistas, poéticas, cernuda instalado en casa, <risa> Concha siguió escribiendo. Fíjate.
2: ¿Qué quieres? Es difícil, ¿eh? Bueno, fíjate. <risa> hombre,
0: Cernuda era un señor que escribía mucho. Yo creo que eso te ayudó.
2: Ah, bueno, claro, lo de Cernuda sí. El, hombre, el exilio y todo esto, a lo mejor, sí, menos, sí, a lo mejor pero lo de Cernuda... Le... ayudó, pero Cernuda, Cernuda, Cernuda le, le vino muy bien. Compensó, sí.
0: Decía Concha Méndez, en aquel tiempo yo no había hecho reflexión alguna sobre la poesía. Los poemas me salían a todas horas y en todas partes sin proponérmelo. Esto lo recuerda en esas memorias uh -huh. de las que hablábamos antes. Del 44 al 79 dejó de publicar. ¿No? ¿Por qué? En el 44 la dejó alto el aguirre y ya cayó en una tristeza muy grande. Fíjate. Su último libro fue Vida Horrible. Yo soy
2: muy de, de concha.
0: Bueno... Es que al final, mira, juzgar lo que pasa en
2: una pareja... Hombre, no, pero esto, como estamos aquí un momento en, en, con toda palabra rosa, pues entonces, <risa> <risa> que, bueno, pues yo tengo que decir que soy muy de, este muy de concha. Soy muy de concha. Mira, la pobre estuvo... ¿Cuántos años sin publicar? Con, con, con esa tristeza.
0: Pues, treinta eh, y, y mientras,
2: mientras Manuel venga a visitar países y con, y con su segunda mujer... Que además era una Pequeños. señora que le dio eh, dinerito para montar su revista. Revi no, hombre, no. Muy de concha.
0: Bueno, muy de concha ella. Bueno, su último concha. libro fue Vida o Río. Vida o Río es un título precioso, la verdad. Muy bonito. Su obra poética, la de Concha Méndez, está recogida en poemas entre 1926-1986 y y es una edición que preparó el marido de su hija, de su única hija, de Paloma, de Paloma. el profesor James Valender. Y su poesía se puede dividir en las siguientes etapas que están relacionadas muy íntimamente con su vida. La primera está constituida por tres libros, Inquietudes, Surtidor y Canciones de Mar y Tierra, y constituyen una trilogía caracterizada por la incorporación al verso de todo aquello que en los años 20 representaba la modernidad. Es decir, hablar de deporte, en verso. Hablar de cine, en verso. Hablar de automóviles, en verso. Esa podemos, así de una manera simplona... Sí, claro podemos uh, describir su primera etapa así. La segunda etapa, pues en ella aparece una voz más depurada, más personal, menos colorista y lúdica, por ejemplo... Más madura,
2: imagino, claro.
0: Como muestra en Vida a Vida, un libro del 32, 20 poemas que terminan en exclamaciones. Este Vida a Vida está compuesto por 20 poemas y todos terminan en un signo de exclamación. En este libro explora con sus sueños la realidad ...continúa el tono autobiográfico en Niño y sombras del 36... ...que es una elegía a su primer hijo, este hijo que no llegó a nacer... Uh -huh. ...depura su poesía ya en esta etapa, dejando atrás la vanguardia... ...utiliza un léxico sencillo, natural, con versos más largos... ...luego el tercer libro de esta etapa es Sombras y sueños del año 44... ...que son 97 poemas con cuatro núcleos temáticos... ...Poemas de las sombras, Soledad y dolor... Recordemos que en este año es, es cuando, cuando la, la Manuel Traguirre claro. se separa de ella. Poemas de la resistencia, poemas del abandono, en los que muestra la nostalgia de la separación, de la separación de su compañero, de la separación de su tierra natal, porque ella estaba en el exilio, sí. de la separación de su madre, que falleció en esos días, vamos, que vivió... Madre mía. El año 44 para Concha Méndez fue... En... Sí. Pues como el año aquel, el, como el 39 para Alto Laguirre, Justamente, cuando tuvo que huir de, de, de tantas todo. cosas. Uh -huh. Y casi, casi al mismo tiempo que este Sombras y Sueños publica Villancicos de Navidad, que es una obra mucho más vitalista, más esperanzada, que contrasta con el poemario anterior. Y ya pasamos a, a su tercera etapa. en la que los ejes estructurales son el tiempo, los recuerdos, los sueños, la naturaleza, la muerte, en fin, la bueno. existencia misma. Entre el soñar y el vivir, se titula su último libro, en 1981, que es una exploración continua del sentido último de la existencia. Y hacia el final de su vida... Concha Méndez no tiene la capacidad física de escribir sus memorias, aunque sí que tenía ganas, y la fortaleza y el empeño que aún le quedaban uh -huh. sí que posibilitaron, lo que te comentaba antes, sí. la creación de sus memorias habladas, memorias armadas, que se publicó en el 90, que no fueron escritas de su puño y letra, sino dictadas a su nieta, a Paloma Ucía Ulacia, perdón, al Aguirre que fue configurando el libro a partir de las cintas grabadas durante muchas Muchos, ¿eh? sesiones ah, wow. con su con su madre, ¿no? Que le ponía la grabadora ¿Con y su la madre, madre no, con, con su abuela. Con su abuela, perdona, con su abuela, claro. Eh, y la abuela hablaba, 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 hablaba y luego pues ella tenía que andar transcribiendo y entiendo que depurando. Uh -huh. Tenía 80 años cuando se dispuso Concha Méndez a narrar su vida. Parece que autocensuró algunos pasajes a la hora de narrar sus memorias. Por ejemplo, sus relaciones sentimentales son tratadas de forma esquiva. Pero y me parece normal, porque claro, también eh, con... La poca seriedad profesional que se le otorga a las mujeres, si encima tú escribes tus memorias y, y hablas la de te las pasas hablando de tus amores, cuando en realidad los pilares de su vida fundamentales fueron la poesía y los viajes, uh -huh. pues dime tú, ¿para qué?
2: No, no, completamente.
0: El caso es que en las memorias... Bueno, cuentan, y además que,
2: oye, que, que, que es, yo imagino a esta señora que, que sería una señora pues pudorosa incluso para, para sus eh, temas y además contar todo el tema de todo la ruptura con manuel y demás imagino que le generaría mucho dolor y, y contar solo a tu nieta además
0: bueno yo creo que Pues me imagino que le generaría le generaría dolor ella tuvo muy buena relación él con, con alto aguirre
2: Posteriormente todo el sí. la
0: vida, ¿eh? o sea que entendió la separación. Yo no sé si era pudorosa o no, pero también entiendo que ella sobre todo se consideraba una intelectual, una poeta, sí. y tenía y ganas no iba, de hablar no iba... de lo que para ella había tenido sentido en la vida, ¿no? Uh -huh. que aparte del amor, era su producción artística. Uh -huh. Y de hecho, dice que siendo una niña, ella lo que realmente quería ser era capitana de barco, Ay, qué bonito. que a su familia no le hizo ninguna gracia no, la idea. Imaginamos. Y que fue a través del viaje donde ella pudo sublimar ese deseo incumplido de subirse a un barco y ser marinera, porque además en ese barco también se cumpliría su sueño de estar vinculada con el mar. Acuérdate sí, ¿eh? que fue una gran nadadora.
2: Uh -huh. Es verdad.
0: Y utilizando esa experiencia de Concha Méndez de gran nadadora, vamos a despedirnos con una canción... De Sheila Blanco. Sheila Blanco es una música, una compositora y una cantante española maravillosa. Yo la estuve viendo hace poco en un concierto que dio en Las Rozas, que además fui expresamente a, a ver este trabajo a Las Rozas. Un trabajo que se llama Cantando a las poetas del 27, donde ella ha seleccionado poemas de diferentes poetas mujeres del 27 uh -huh. y los ha musicalizado ella. Qué bonito. Bueno, canta, es un espectáculo delicioso. Si tienes oportunidad de verlo, o so, quienes nos estáis escuchando, si tenéis oportunidad de verlo, no perdáis la, la ocasión, porque es una delicia. Vamos a escuchar aquí este poema de Concha Méndez, nadadora,
2: Qué que el lo ha
0: musicalizado también. Sheila Blanco, y veréis como también se escucha el mar. Esta talentosa mujer que es Sheila Blanco, de verdad, yo me emociono mucho haberla conocido, porque es un, es un gran fichaje. Y espero que disfrutéis de, de esta canción de Concha Méndez y que, y que leamos también a las mujeres poetas del 27.
2: Muy importante. Pues muchas gracias, Eva.
0: Un placer.
3: Mis cantos serían mis versos, mis cantos serían mis versos, mis cantos serían mis